0: В общем, подумали, речь была о том, чтобы рассмотреть нас самих в контексте, в котором мы сейчас находимся. 30 лет последних Европа и Восточная Европа была посреди очень больших
1: изменений.
0: И это повлияло на, мили, на миллионы людей на миллионы семей по отношению к их благосостоянию, так понимаю. То, что происходило на территории бывшего Советского Союза, оно не оставило семьи... Ну, то есть не было такого, чтобы не коснулось какой-то семьи. Мы можем говорить о любой области. Я посещал многие страны соседние, Чехию, и Польшу, и Украину, Финляндию. Если говорить о Восточной Европе, там и Венгрию, посещал церкви, они находились в такой ситуации, и они даже были найти какие-то ответы для своего, для само, самого, самоопределения самих себя, для самой экзистенции, для того, чтобы они могли как бы, конкурировать с тем, что происходит в мире. И церковь находилась в такой очень ситуации, неконкурентоспособной. И также у многих народностей вообще не было понимания, как строить свою систему здравоохранения, как строить другие какие-то системы. И это, в общем-то, вот это построение этих систем было ответственностью руководителей страны. И также церкви должны были найти свою роль, свою какую-то функцию в изменяющемся мире. И увидеть, как... Э, и нужно было понять, как, как маленькие церкви. Иногда бывает, маленькие церкви, они, э, они э, были теми в маленьких местах, которые как бы были... Во главе вот этих изменений они помогали, помощь оказывали людям и всем остальным. Это не искусство, в принципе, благотворительностью заниматься и благие дела делать. И в Библии написано, что эти даже ну, язычники занимаются. И, и... и вот такие об обыкновенные вещи... 30, вещей, 30 лет назад понимание людей о работе, о ежедневной жизни, они все изменились со временем. Люди уже не работают 25 лет в одном цехе или на одном заводе. Люди не идут на пенсию с того места, где они начинают свою работу. Люди, они, они работать могут в разных местах понемногу. И, в общем-то, вот это тоже поменялось. Коллективы многие развалились, но появились другие какие-то коллективы, появились новые растущие церкви. И... Но с церквями также возникли новые, новые духовные такие спиритуалитеты. спиритуалитеты. И если говорить о перемещении народов, даже без, без войны много народностей перемещалось в Европе, то можно сказать, что люди, которые въезжают в страну, они все привозят свою какую-то веру, свои какие-то понимания. И я это рассказываю, рассказываю для того, что насколько важно, я хочу показать, насколько важно сохранить свой христианский идентитет вот во всем этом изменяющемся мире. И поэтому из-за из из того, что контекст изменяется, общество изменяется, и мы живем опять сейчас в очень больших переменах, в таких штормах. И, и в Эстонии э объявлено сейчас э какое-то положение в связи с беженцами. По-моему, ну, не знаю. Потому что нашу, допустим, нашу свободу э тоже начинают немножко ограничивать. И, и допустим, Допустим, когда такие ситуации возникают в странах, то тогда руководство переходит в руки полиции и так далее.
1: И... И...
0: Скорее всего... Так, у меня интернет гуляет немножко. И в таких ситуациях, когда происходят вот эти турбулентности, нам нужно думать в церковью, как мы справимся. И как мы не каждый по одиночке даже справимся, а как мы все вместе справимся вот, с, с, с этими сообществами, которые живут уже здесь, те, которые возникают, новые сообщества. Как мы можем, как христиане, объединить эстонское общество с другими людьми, чтобы не смотреть на народности, на цвет глаз, а, а, а относиться друг к другу по-братски. Исходя из этих принципов, дягонскую работу также надо продумать. Надо многие... Также начинается на повестку, ну, важным становится также возможность жить вместе под одной крышей. То есть актуальный этот вопрос... You're актуальный вопрос такой становится, да, что жить под одной крышей все вместе. И это включает... И это включает в себя такую солидарность, принцип солидарной жизни. Также, также это включает в себя борьба за жизнеспособность нашей нации, а также за экономическую
1: составляющую.
0: Конечно же, мы, мы не, не будем же жить, жить в такой ситуации, как жили в первой энергии, когда все жили вместе и у всех было все общее да но тем не менее сегодняшнее время вынуждает нас уже uh, меньше думать об индивидуализме а думать больше как об общем целом И здесь возникают новые вопросы, с которыми нужно сталкиваться. Это, и здесь я вспоминаю пророка Фетхова Заведа, которые призывали к социальной справедливости, которые призывали каждого, призывали к тому, что каждый человек достоин уважения. Каждый человек ценен. Очень важно понимать, что на таком фоне, который я описываю в европейском контексте, в том числе и в Восточной Европе, и эстонский контекст люди становятся такими соцсозидателями. Со -созидателями для того, чтобы для того, чтобы нам вообще было бы где жить, нам нужно теперь созидать, со-созидать. работа. Вот в этом понимании. Такое, такое простое слово, оно находится обоюдно как в давании, так и в принятии. Мы даже думать, то есть в некоторых ситуациях мы как даятели, а они приниматели, другая сторона. Но ну, а также мы даже понимать, сколько даже могут дать те люди, с которыми работаем, нам, и церковной работе дьяконской не может быть
1: мы,
0: мы, мы не должны быть такими э, патронирующими и действовать только сверху вниз а наши действия они должны заключаться в том, что мы вместе будем решать решение искать решения то есть в этом как раз и проявляется инклюзивность вовлечение. на включение когда мы включаем да а эксклюзивность когда мы выталкиваем, Мы годы работали в одном проекте, который назывался Sempre.
1: То есть,
0: социальное что-то там. Когда в... немецкая диакония проводила этот проект. У нас было 7 или 8 стран. Эстонская Диакония была одна из партнеров. И мы в течение этого времени пытались понять, как возможно жить в наших регионах с нашими соседями, как мы можем улучшить жизни наших соседей и свою жизнь. Каждая страна искала пути. И наша база, наша философия была одинаковая всех нас. Но правовые поля, да, у каждой страны были свои. И структуры на социальном уровне также были разные. Партнеры Швеции, например, они сделали такую вещь, как отель для собак. Звучит смешно, может быть, в какой-то мере. И это классное название. То есть люди, которые ужали куда-то, По разным причинам они могли оставить своих животных. И отель собачий, туда брали работников, которые безработные. И люди через это как бы, ну, получали работу, о собаках заботились, люди могли уехать в отпуск, безработные получали работу. То есть такое вроде как смешное да, с какой-то стороны. Но тем не менее вы можете, допустим, сделать пекарню, и позвать людей, которые будут печь, которые, возможно, может быть, нет денег вообще, а вы могли бы их применить, вы могли бы их кормить и раздавать потом хлеб а, с крестом, да, ну, как вот крестный хлеб, скажем так. И, и ну, как-то так, все правильно поняли. И я... Однажды нашел пустую церковь где-то на берегу, на берегу, где-то в Эстонии. И я начал созывать туда людей, и не только своих братьев и сестер. А я сказал, слушайте, эта церковь открыта для всех. Ну, окей, ладно, это длинная история, как использовать эту церковь. Там надо было бы, чтобы спор эту церковь, надо было на три семьи взять долг, кредит и выкупить эту, эту землю. А мы так и сделали, три семьи, мы, мы выкупили эту церковь, отдали кредиты свои, и Господь позволяет нам делать, и мы мы можем мы, мы теперь служим этой церковью другим. И, например, рядом 100 метров была школа, базовая школа. Я пошел в эту школу, поговорил с директором и спросил, есть что-то, что... Может быть, в чем-то нуждаются папы, мамы, дети нашего региона. Что мы можем как церковь сделать? На меня очень странно посмотрел директор. Но я попросил, чтобы, они спросили, чтобы он спросил. И вы знаете, что у нас ЕКОЛЬ есть, да? То есть... У меня нет адресов по местных людей, у меня нет имейлов. E а у школы все это есть. Из школы отправили письмо по ЕКОЛЬ. И, 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 и я спросил, как Иисус, что ты хочешь, чтобы я сделал? Да? Я пошел точно так же, как Иисус спрашивал других, я пошел, спросил. И нам сказали, что, что у нас есть школа, есть садик, но нет ясенной группы. Нужно... нужно заботу о детях организовать, о детях до трех лет. И, и, и мы сделали это, мы сделали эти ясли. Мы пять лет работали И потом Волость построила э, ясли сами. И, и нас уже, ну, нашей помощи не было, не нужно было. Но за пять лет мы познакомились со множеством людей вокруг, с мамами, которые приходили за детьми, и э, И мы спрашивали мама а что, что бы вам нужно было бы? Как мы можем помочь? Мамы сказали, нам некуда ходить, мы не знаем. Хотелось бы на танцы, например, потанцевать хотелось бы где-то. И, и мы сделали школу, школу под танцем, и они танцуют до сих пор в церкви, в той же самой церкви. Ну, там построили, конечно, помещение при церкви для дневного центра. Поэтому всегда есть вещи, которыми мы можем служить. Чтобы, и Божье Слово не всегда должно быть проповедовано только словами, а может проповедоваться по-разному. Может проповедоваться через восполнение потребностей, которые существуют. Маташи, маленькая влипая сделали возможность для того, чтобы инвалиды собирались в одном месте. Они стали служить людям с инвалидностью. И они могли приходить какие-то определенные дни в церковь, и они просто рукоделием занимались. Они начали продуцировать некоторые вещи, и потом могли продавать это все. И, и, это, и, и маленькой церкви за счет этого был прибыток. И за счет этого... Они могли покупать лекарства этим людям, продукты могли покупать инвалидам. То есть это вот такие практические контекстуальные церкви. То есть примеры, которые учитывают контекст. Да. Сами немцы они сделали для мам-одиночек проект. И такую помощь, консультацию. Мамы могли встречаться вместе. Я знаю, что это... Проект не закончился, а до сих пор, до сих пор люди собираются. То есть это, можно сказать, что это такая новая диакония, о которой я хотел поговорить. То есть такая, это новая форма диаконии, которую можно взять и использовать в разных местах. Если сегодня... И допустим, как я сказала, что пять лет мы были ясли, и вместо того, чтобы закрыть это помещение, мы стали говорить социаль-амет э, и начали обсуждать с ними. Они сказали, что немного людей, которые готовы заниматься с инвалидами, детьми. И мы тогда сказали, хорошо, мы тогда будем обучать этих людей. И мы выучили... выучили такие опорных лица, которые заниматься могут с детьми-инвалидами. Теперь вот в этом помещении, которое, в котором были ясли 6 лет, теперь у нас есть место. Э, деток приводят туда на 3 дня, ну, инвалидов на 2 дня, некоторую неделю. И мы такие лагеря делаем, то есть служим вот этим мамам, которых детки, в основном мамы, и вот это папы, и э, А, и, и тогда мамы могут отдыхать, папы могут отдыхать. Когда у тебя 15-20 лет, ты с ребенком да, больным, ты, ты просто устаешь, у тебя нет сил. Поэтому мы позволяем этим мамам отдохнуть немножко, помогаем им выйти из этой, а, вот этой усталости. И на мой взгляд, это очень христианские поступки. Поэтому вот такие хорошие вещи мы можем делать. И в то же самое помещение буквально недавно у нас ночевало восемь человек, которые приехали на двух машинках из Украины. Они могли там немножко отдохнуть до тех пор, пока мы их не передали в э, государственную систему заботы и их уже в отель тогда переправили. Но они тоже оттуда же выйдут. Поэтому церквям нужно быть готовыми, потому что, возможно, у тебя за дверьми окажется семья, и кому ты можешь помочь. Может быть, ты кого-то можешь приютить. И это опять-таки это христианская Евангелие через дела, через поступки. И я вам сказала, что всегда, чтобы начать что-то делать, нужно спросить, что тебе нужно, чем я могу тебе помочь. И И мы никогда не можем думать и знать заранее, что люди, в чем люди нуждаются. Каждый человек сам знает свои подробности, потребности. И каждый, поэтому мы должны спрашивать. Каждый человек является архитектором в своей жизни. А мы, со своей стороны, можем помочь им, руку помощи, можем помочь, может быть, какие-то материалы для строительства, и быть с человеком рядом. Коня кто-то утром сказал, что это такая целостная, целост, направленная на целостность. Поэтому дикония конечно же, частью Диакония является душепопечение. Это помощь духовная, помощь душепопечительская, и так далее. Конечно же, такое желание, что церкви, это хорошо, когда церкви могут помочь сейчас этим кризисом, экономическим кризисом, который грядет. И было бы хорошо, чтобы церкви могли помочь людям, которые окажутся в этом кризисе. И церкви, и... И в таких учреждениях, как это здесь, а также в нашем литеранском институте теологическом, также православные семинарии, мы должны больше внимания обращать на, на социальные функции, на социальную работу, и также на помощь, и также учить людей, как оказывать помощь при кризисах. Мы можем все вместе это делать. Я поэтому здесь и нахожусь сегодня с вами. Так все просто и звучит. Мы вместе можем это сделать. Вместе мы сильнее. Вместе мы можем отвечать больше на нужды людей. Мы можем помогать то, что, то, что есть между... Делиться тем, что у нас есть сердце, делиться тем, что есть в мозгах, делиться всем, что у нас есть в рюкзаке, в портфеле и так далее. Иногда бывает, нам нужно, конечно, мудрости больше. Иногда нужно замечать людей. И это нужно делать всегда. Поэтому вот такие, такие мысли. Может быть, кто-то хотел бы отразить что-то. Оно как Пегель, да, да как, как отражение, да, может, своими размышлениями поделиться. I share from the city Я из городской церкви. И наша проблема, что наши члены, они все заняты. И год за годом их посвящение в церкви, оно все меньше и меньше, особенно после короны. Посвящение очень сложно найти в наше время. У нас много есть идей, как помогать, как помогать. но, но ресурсы найти очень сложно, именно человеческие ресурсы найти очень сложно. Поэтому, единство, может быть, одно из решений – это работать вместе с всеми церквями. Не как одна церковь, а как единое, целое. Может быть, работать, ну да, кооперироваться вместе. Не нужно переводить? Да, это не новая тема отсутствия человеческих ресурсов. Я уже сказала о том, что жатвы много, делать или мало. Их нужно взращивать, их нужно растить, их нужно тренировать. Так, если в Финляндии люди говорят, что у них мало посвященных людей но ну, хотя их количество христиан процентуально гораздо больше чем в Эстонии даже Финляндии как бы больше, да, чем Эстонии. Поэтому опять нужно думать, кто даст деньги, кто хлебом будет делиться, кто, кто что чего. Поэтому вместе мы можем решить многое, все возможно, если мы будем вместе. Еще какие-то размышления. Вы не хотите
2: мне вообще помогать? У меня есть мысль, могу поделиться одной мыслью. У меня такая мысль, что, вот только что говорилось о христианах, которые, ну назовем их теплыми, теплыми или холодными, пускай бы теплые, с которыми очень сложно работать, то есть они ничего не хотят. Другими словами, когда в сердце человека безразличие, очень сложно просить его о том, чтобы он был душепепечителем, о том, чтобы он о ком-то заботился. Есть люди, которые, допустим, о своих домашних-то не хотят заботиться. Как можно предложить им какое-то еще служение в церкви, допустим, или для людей общества, если человек не хочет ну, о своей семье, допустим, заботиться, ну или вообще как бы эгоист просто. Это первая да, сторона – теплые христиане, назовем их теплыми христианами. Вторая сторона – то, что я наблюдаю, и это действительно реальность – Люди, есть люди, которые в церквях, которые хотят участвовать в организованном служении. Мы говорили, сестра вот из Финляндии, по-моему, она говорила, что вот сегодня люди, они ну как бы ничего не хотят, да, то есть и они очень заняты. Действительно, мозг человека, его мышление сегодня забито, очень сильно забито. Поэтому люди, которые прихожане в церкви, они не могут себе позволить как бы, много как бы, посвящать ну, размышлению о том, как это служение организовано было. То есть это должны сделать руководители служения, лидеры церкви. То есть человек может, допустим, прийти и участвовать, допустим, в группе прославления или участвовать в другом служении, да? но он не может ломать голову там, над какими-то вопросами. Ему приходит вот сам подключи все там, к примеру, или что-то там сделай невероятное. Вот, а у него как бы нет даже возможности, ну, вот это, как бы, чтобы ему в голове это держать, и люди тогда начинают думать, это плохо организовано, все, я строю, иду в сторону. Допустим, я ну, как бы сам все люблю хорошо что-то организовывать, и я обратил внимание, что даже те люди в церкви, вот одна, одна, один был случай такой, одна сестра, она как бы перестала участвовать в группе прославления, но ну, я как бы провожу иногда прославление тоже в церкви, когда вот провожу, провожу, иногда и прославление провожу, если некого пригласить то была одна сестра, я к ней очень вежливо обратился, предложил ей и показал, как бы, ну, как бы что ну, ты просто приди, то есть твоя задача прийти, там будет все необходимо. то есть я ей выслал все слова, все-все-все, и она, на удивление, она согласилась. Я не говорю о том, что мы должны бегать за людьми и так далее, это очень хорошо, идите, то есть все такое как бы. И она просто написала мне, и знаете, она потом благодарила, она благодарила за то, что она участвовала в этом прославлении, а у нее было благодарное сердце. Но в других случаях она не участвует, потому что, когда ты приходишь, и ты не знаешь, как бы, ну, что дальше будет. Вот, и тоже молодежной работой у нас вот в их я занимался. И хочу сказать, что молодежь тоже ожидает, что кто-то очень хорошо все организует. Но это как в любом деле. Вот. Я знаю, что иногда христиане говорят о каких-то очень духовных вещах. Вот, у нас должен быть огонь в сердце, это, это. Вот, допустим, смотрите, у меня на неделе, у меня трое детей, трое детей, только у младшего ребенка 4 тренировки в неделю, а у всех больше восьми тренировок. Я работаю, моя жена работает, мы работаем руководителями на работе. Здесь, ну, во время учебы, почему я там не там, а здесь сижу, то есть я успеваю на переменах развозить детей, музыкальные школы, тейквондо, футбол и так далее. Извините, что я так долго говорю, но скажу к тому, что нужно организовать есть есть да, теплые люди которые не любят бога есть христиане которые не любят бога Они ради него даже с дивана не встанут, им даже в ламняк в цепь, как-то прийти в воскресенье. Уж говоря о том, чтобы они страдали за Христа или вообще что-то делали. Это все понятно, закрываем эту тему. Но есть те, которых важно организовать. То, что вы говорили, вы пошли, что-то сделали, вы рассказывали, да, женщины сказали, мы хотим танцевать, мы хотим что-то. Вы начали это делать, вы организовали, и люди подтянулись, появляются желающие. Вот нам нужно в этом как бы больше немножко развиваться, в том, чтобы организовать служение таким образом, чтобы люди, не забивая мыслями голову, шли к этому спасибо.
0: Так, немножечко. Это как раз говорит, что если у тебя есть дары организовывать, то это здорово. То, если нет у тебя возможности организовывать, то найди человека, который умеет организовывать. И. Допустим, я плохой учитель. Я, я редко когда провожу лекции, мне не нравится. Мне нравится больше делать. Но просто я понял, сейчас, что мой взгляд на диконии, я должен поделиться здесь, в семинарии, поэтому я сегодня здесь, на самом деле. Если это коснется кого-то, если вы начнете служить своим даром сейчас для Бога, после лекции начнете какое-то служение, то это будет великолепно, это будет здорово очень есть люди, очень много, которые хотели бы что-то делать, но не знают, не умеют. И, и, и очень часто получается, что в церкви есть одна группа людей, которые везде вовлечены, и, 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 и у них нет сил учить кого-то другого даже. да? То есть... Если воскресенье посмотреть mm. у каждого человека есть свой дар свой талант который он мог бы служить и каждый мог бы совершать диаконскую работу но многие люди не хотят от себя ответственность брать И, и всегда сваливают, сваливают все на лидеров, говорят, что я не виноват, вот типа никто не организовал, поэтому я ничего не сделал. И вот в этом сложно. В Библии написано, да, что жатвы много, делать или мало, потому что многим, многие не хотят брать на себя ответственность. Еще одна важная да, вещь. Прошлое слово как раз говорила о возможности организовать что-то. Да ты как раз сказал об ответственности. Это смелость. Я осмеливаюсь делать это. И если с этим соединиться еще возможность организовать что-то, то обязательно будет результат. Но действительно так и есть, что что когда много задач скапливать на одном человеке, это может переломить хребет. И, и это и говорит, восточная, говорит, что последняя першка которая была возгружена на, на верблюда, сломала его шею, ой, его хребет. И это гражданская Так, чему бы. Гражданская общесть не поняла, что ты делали одно исследование. Какая проблема будет у организованного общества или у гражданского общества? И выяснилось, это ослабевание, усталость руководителей. То есть МТУ, они обычно маленькие все и базируется в основном на одном человеке, на одном лидере. Этот человек, он может устать, и есть такая угроза, что эти руководители, конечно, не хотят отдавать ответственность. И, и здесь еще с организацией стоит еще, наверное, слово «доверие». Доверие. Для того, чтобы организация или церковь функционировала долго, то лидер должен доверять другим людям. Это как одна история говорит, когда Иисус ушел на небеса. Не берите буквально слово-слово, но Петр пришел встречать его к воротам и спросил, как у тебя пошло, как, как твоя миссия? Он говорит, это не моя миссия была, это твоя миссия была. Я, или Петр пришел к Иисусу, и... и он говорит, что это не моя миссия, Петр, а твоя миссия. И он говорит, я доверяю, что тебе все случится. Ладно, короче. Короче, если посмотреть... Э Иисус, он передавал свою миссию, он доверял своим ученикам, он передавал ему, что они должны делать, и он доверял, что они так и сделают. Были те, которые, конечно же, убегали, которые, не получали, которые уходили, которые бросали, предавали, но, тем не менее, делегирование и доверие являются такими очень важными рядом с ответственностью в построении организации.
1: Vata, mis selle asse kokku täna, et te koonia või teakoonisel kirikul on
0: Teakanske tserke. Есть и права, и обязательства отвечать, отвечать на двойной призыв. И вот этот призыв на его на его работу. И этот призыв, это призыв от людей, которые брошены, которые оставлены чьи голоса обычно не считаются, и на их голоса не обращаются, внимание их не слышат. И мы призваны служить Богу, призваны слушать, служить своим близким, и очень часто это одно и то же. То есть служить людям, и тем самым ты служишь Богу. Служишь Богу, служишь людям. И будем стараться это делать? Если вопросы, прежде чем я уйду. Как вы получили свое призвание? Ну... Я не мог никогда свою веру отделить от того, что я делал. Если я не буду делать во что я верю, то это плохо. Я не хочу чувствовать себя плохо. Начало с того, что я начал добровольцем служить в тюрьме. А до сих пор делаю это. Больше, чем 30 лет посещают тюрьмы. Делают это регулярно в Таллине и в Тарту.
1: Когда
0: я хотел, ходил в тюрьмы, увидел, что людей есть потребность в том, чтобы помогать этим людям после освобождения. И тогда я начал такой социальный реабилитационный центр. И там появились первые жильцы в 93 году. Через пару лет у меня было 100 мест по всей Эстонии. Бахтме в Таллине, в Вилленде, в Курасары. Тарту. И я потом передал эти места и начал другими вещами заниматься.
1: Нет, цели на
0: Такой ответ сегодня. Спасибо всем.